0: On va tout de suite euh, enchaîner avec euh, Emmanuel Latraverse. Bonjour oui. Emmanuel.
1: Ça va bien?
0: Ça va très bien toi-même.
1: Ça va, ça va.
0: Alors, qu'on euh, se parle aujourd'hui?
1: Oui, on se parle du NPD qui veut. Ah, oui. oh, on enchaîne là-dessus. Tu tout tout le temps perdu?
0: Ben, tu y crois? Une campagne spécifique au Québec?
1: Ben, je pense que c'est de bonne guerre. Je veux dire, euh, les, les partis politiques fédéraux ont souvent mieux réussi en réussissant à faire une campagne euh, euh, dirigée pour le Québec, avec des ressources du Québec, un message plus québécois. C'est le même pari hein, que prend finalement euh, Andrew Scheer, euh, qui lui aussi veut faire des gains ici. Donc, je pense que c'est de bonne guerre. Le problème pour M. Euh, Singh, c'est que c'est essayer de faire en sept mois qui aurait dû mettre deux ans à bâtir depuis mm -hmm. qu'il est chef. Et c'est là, je vous dirais, que le Bob regardez, on en fait la comparaison là avec euh, Andrew Shear, qui est déjà en meilleure posture que l'NPD. Ça fait depuis qu'il est élu chef qu'il tente de bâtir des ponts, qu'il fait des visites, qu'il rencontre, qu'il fait des tournées. Ouais. Euh, il, son son lieutenant Alain
0: Reyes de... nous, nous a annoncé des candidats tout l'automne. À peu près toutes les deux semaines, il y avait un nouveau candidat ici et là dans le Québec
1: mais c'est ça alors là se réveiller tout d'un coup à sept mois des élections puis de dire ok on s'y met maintenant c'est ça qui est un peu difficile d'autant plus que euh, ce qui place, ce qui rend le NPD encore plus vulnérable, je vous disais, c'est le fait qu'il, perd des députés. Et donc, ça, ça rend des comtés beaucoup, beaucoup plus difficiles à défendre. Pensez à, Abitibi euh, à -Bi où M. Saganache va pas se représenter, Hélène Laverdière, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques.
0: Bon, tu vois, euh, ils viennent me ça, dire, euh, ils viennent me dire Alexandre Boulresse dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui remplaçait Mme Laverdière mercredi. Ils ont déjà ouais, ben, un
1: autre est candidat.
0: Est-ce que ce sera un candidat de calibre le son... savoir-mercredi, là? mais.
1: Oui, c'est ça, mais ça rend euh, pour un parti aussi, il ne faut pas oublier. Là, le parti, le NPD a des sérieux, sérieux problèmes de financement. Là. Euh, en 2015, il y avait accumulé 18 millions de dollars en dons pour l'année électorale. Euh, en 2018, c'est les derniers chiffres qu'on a. Euh, ils ont accumulé à peine 5 millions de dollars. Là. Je veux dire, c'est cinq fois moins que les conservateurs, c'est euh, quatre fois moins que le Parti libéral. Donc, ça ça complique la tâche pour un parti parce que tu es vraiment obligé de ne cibler tes ressources que dans les partis. Les comtés où tu as vraiment beaucoup de chance, là. Et donc, euh, ça rend l'ajout plus difficile, d'autant plus qu'au Québec, on sait que ça va être une guerre de terrain, une guerre de tranchées, dans souvent des courses à trois et des courses à quatre, là. Et, euh, et ça, ça rend euh, la tâche beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup plus difficile pour euh, pour M. Singh et pour l'NPD, là.
0: Ouais. Mais c'est-à-dire que, pff, le financement, c'est aussi ça. À la dernière élection, pendant un long moment, le NPD avait l'air d'un parti qui avait des chances réelles de gagner, là.
1: Oui, ben oui, c'est sûr, ça.
0: <rire> Alors que là, le NPD est un parti qui, tu te demandes, euh, qu'est-ce qui va. Qu qui, si les élections étaient demain matin, on se demande qu'est-ce qui en resterait, là, Combien de sièges ils pourraient sauver. Euh, fait que, oui, et ça,
1: c'est sans commenter qu'il y a d'autres députés euh, qui n'ont pas confirmé, qui vont se représenter, là. Euh, pensez à Pierre Nantel, pensez, euh, si même, au député M. Aubin, en Trois-Rivières. Pensez à rue hélène Brosseau euh, dans Berthier. Euh, pour l'instant, là, d'après mon compte, les gens n'ont pas confirmé s'ils vont venir. Plus il y a des sièges vacants, entre guillemets, plus c'est difficile pour le NPD, pour un chef aussi qui n'est qui pas connu et qui n'a pas réussi à, à susciter d'intérêt. C'est peut-être que le plus cruel, je vous dirais, pour M. Singh, c'est l'indifférence qu'il suscite comparé aux autres chefs. là. Mmh.
0: Ouais, Oui. Ben C'est beaucoup de travail pour euh, Alexandre Bauderice. Et Moi, je trouve que sur le plan du message, il y a un... Évidemment, là, M. Trudeau est un peu affaibli, là, mais si on, si on enlève l'événement SNC-Lavalin, je trouvais que Justin Trudeau avait pris une grosse partie, avait mangé une grosse partie du lunch du NPD sur le plan des... Des positions politiques. Le M. Trudeau gouvernait assez à gauche. Euh, euh, fort sur les questions sociales, les Autochtones, le euh, féminisme. Bon, là, peut-être que, peut que les dernières semaines redonnent de l'oxygène au NPD un peu. Mais euh, sinon, là, il, on, on se demande c'est quoi. T'sais, si tu si, m'essayais de résumer en une ligne, ça va être quoi le message du NPD? Là, la, la raison de voter NPD. Pour moi, là, c'est plus, plus si clair que ça l'a déjà été.
1: Non, puisque de difficile, c'est que en ce moment l'NPD mise beaucoup sur la crise du logement, l'accessibilité au logement. Ou c'est dans les villes du pays où ils ont aussi beaucoup de sièges à défendre, euh, Vancouver, Toronto, où l'accès à une première maison, à un premier appartement, à une première propriété est presque impossible pour des jeunes ouais. couples là, euh, et où il ah. y a vraiment ouais. une, une crise qui est en qui est en train euh, de secouer le marché immobilier là-bas. C'est pas la même situation au Québec. Donc les, les les fondements de l'action néo-démocrate en ce rue, moment sont rue, pas... Rue Hélène Brosseau, dans, pièce, hein. rue rue Hélène Brosseau
0: dans Berthier, là, elle ne gagnera pas son comté là, en parlant de crise du logement. Là.
1: Ben là, on s'entend je suis pas mal d'accord. C'est vraiment
0: Toronto-Vancouver, ça s'adresse. Mais je me suis demandé, parce qu'ils ont, ont eu l'air depuis Noël obsédés par ce sujet-là, mais je me suis demandé si c'était pas vraiment un autre geste pour l'élection partielle dans Burnaby. Ils ont tellement mis d'efforts, j'en étais à me demander, est-ce que c'est pas pour aider le chef? T'sais, il parle d'un sujet qui marche à Vancouver parce que le chef se présente en banlieue de Vancouver.
1: Mais C'est vraiment, c'est un assez gros problème, ce problème du logement euh, dans les grandes villes du Canada anglais. Je vous dirais que même le gouvernement Trudeau, en ce moment, est en train de se demander s'il va pas rechanger les règles. Je vous rappelle, en 2007, si ma mémoire est bonne, on avait euh, resserré les règles d'accès à des hypothèques, euh, justement pour empêcher le marché de surchauffer, pour empêcher les jeunes familles de se surendetter euh, à cause des bas taux d'intérêt. Les taux d'intérêt n'ont pas vraiment euh, monté. Il y a un affaiblissement sérieux du marché. Et là, la question se pose et la discussion a lieu à savoir si le gouvernement va faciliter euh, euh, ces règles et l'accès à la propriété à nouveau. Donc oui, c'est un débat qui est très pertinent ailleurs au pays. Mais encore une fois, ici, avec quoi va se présenter le NPD? Ça va être quoi leur offre? D'autant plus que, on a le dossier de SNC Lavalin qui ont vraiment réussi à marquer des points euh, en, 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 en décrivant cette affaire-là de manière un peu simpliste comme une affaire de corruption pour des amis du Parti libéral. Je pense que quiconque a un peu suivi cette histoire-là se rend compte que c'est pas vraiment ça le débat. Oui,
0: ouais, effectivement. Euh un mot sur... Ben, parlons-en de cette histoire-là. Parce qu'une des questions, puis ce matin, on se la posait à LCN avec Jonathan Trudeau. Est-ce que Andrew Scheer a profité pleinement... Tu sais, une crise comme celle que vient de vivre Justin Trudeau, on comprend que ça affaiblit le gouvernement libéral. Ça affecte l'image de Justin Trudeau. L'image du chef de l'opposition, une tribune, une occasion pour le chef de l'opposition de, de montrer de la stature, de la force, de devenir, d'une certaine façon, l'alternative. Est-ce qu'Andrew Scheer, au-delà de, de, de faire multiple jambettes à Justin Trudeau, est-ce qu'il a réussi ça dans l'opération actuelle?
1: Pas vraiment, je vous dirais. C'est ce qui est assez intéressant qu'on regarde dans le détail, là, les sondages, puis on en a assez qui sont sortis là, dans les derniers 10-15 jours là, pour qu'on ait euh, un portrait assez stable, qu'on voit des tendances émerger. La tendance claire, c'est que le Parti conservateur profite de cette crise-là très sérieusement. Il a pris l'avance systématiquement dans les différents sondages au pays, euh, par rapport aux libéraux, surtout en Ontario, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, la cote de popularité de M. Trudeau a baissé à terme de bon premier ministre. Mais c'est comme si celle de M. Scheer avait monté, 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 monté. monté. Puis là, elle a recommencé à descendre. À, à descendre. Moi, je pense que une question qui se pose à savoir si les conservateurs, si M. Scheer, il n'est pas allé trop fort en demandant tout de suite la démission euh, de M. Trudeau. C'est comme si quand tu Sort, euh, le lance flamme en partant, là, mais là, après ça, tu plus de, de munitions, non, que tu te répéter. Parce qu'après ça, ça non, je sais pas est qu est mettre... que
0: tu demandes la dissolution du pays, puis de la Constitution, je sais plus que...
1: Ouais, il <rire> si y a comme une incohérence -à -dire le premier ministre doit démissionner, mais il doit pas déclencher des élections tout de suite, etc. Puis je vous dirais que... Euh, c'est sûr qu'il y a une joue de partisane là-dedans, puis je pense qu'on peut le reconnaître. C'est de bonne guerre euh, que, de, que de taper sur euh, sur euh, les libéraux, même le samedi, même la fin de semaine. Mais il y a comme un, un, une partie de ce débat là où le chef doit réussir à être un peu en marge de, de la bataille de faune <rire> Vous voyez Vous ce que je veux dire? Et euh, Peut-être que M. Scheer a été trop à l'avant de, euh, de cette guerre de tranchées contre Justin Trudeau. Et, euh, et ça nuit à son image, je pense, de premier ministre potentiel. Et c'est probablement la raison pour laquelle il n'a pas été capable de pleinement tirer profit de cette crise-là. Et il y a aussi le fait que, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui sont dérangés parce qu'ils ont vu dans cette histoire-là, les allégations d'ingérence dans le système judiciaire, qui s'est transformé en une sérieuse crise de leadership. On a-tu un vrai chef comme premier ministre, là, Il n'a pas l'air de savoir ce qui se passe dans son bureau. Il est démuni face à une crise qui est quand même relative, là. On s'entend, là. Euh, et donc, mais les libéraux, ils ont les bonnes vieilles valeurs libérales, là. vous le dites, c'est l'idée, il est féministe, il investit dans l'économie, on veut créer des job, il y a comme la force de ce message-là, demeure relativement forte, et c'est ce qui permet un peu de, de de protéger les libéraux, puis vous aurez remarqué qu'à chaque fois que les libéraux, ils se défendent là-dessus, ils en profitent pour dire ne vous laissez pas leurrer, parce que l'alternative c'est les conservateurs, et Andrew Shear, c'est un Stephen Harper avec le sourire, tu sais, et ça ne veut, veut pas, là, euh, il y a encore un gros point d'interrogation, je pense, autour de Andrew Shear et l'offre politique qu'il a pour les Canadiens.
0: Ouais. Le, je reviens à Justin Trudeau là, avec qui quand même euh, les médias. J'étais en vacances l'année passée, j'ai regardé ça d'un peu plus loin. Mais les médias du Canada anglais sont durs.
1: On oh, Mais
0: on n'a jamais, on n'a pas vu ça durant son mandat, à aucun moment, dans une aucune aucune autre crise. Et je pense entre autres au magazine McLean, qui est quand même pas, tu sais, c'est pas un magazine dans un extrême d'un côté ou de l'autre ou qui est marqué tu sais conservateur ou anti-liberté du tout. Mais là, l'imposteur, tu sais, t'as le premier ministre, la photo à la une, l'imposteur. Y a-tu d'autres premiers ministres dans l'histoire du Canada qui ont eu une une aussi sévère du McLean? Peut-être que oui, je m'en souviens pas, là, mais ça frappe là à tour de bras. On a
1: eu le tricheur, je pense pas mais...
0: Ouais, c'était un
1: Moi, la façon dont je vois ça, c'est... Il y a quand même une... Justin Trudeau, c'est lui qui a... Moi, comme analyste politique, je juge les politiciens à la lumière de leurs promesses. Et la plus grande promesse, la plus importante de Justin Trudeau, c'était de gouverner différemment. Et c'est ce qui a nourri sa marque de commerce, c'est ce qui a campé sa crédibilité. Et la réalité, c'est qu'à six mois ou presque là, des élections, on se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur de cette promesse-là. En termes de promesses brisées, et cette histoire de SNC-Lavalin montre au grand jour la façon traditionnel d'un bureau du premier ministre ou les conseillers du premier ministre contrôlent tout, dictent les règles du jeu, euh, troquent les considérations légales pour des considérations partisanes. Euh, et ça, c'est tout le contraire de ce que Justin Trudeau avait promis qu'il ferait. Et je pense que, euh, que c'est de là que vient cette, cette ouais. virulence-là. Quand tu promets un gouvernement absolument et totalement idéaliste, et que tu places la barre très, très haut. Et quand tu ne livres pas ce gouvernement-là, euh, c'est sûr que la chute est brutale. Et je pense qu'une partie de la virulence des éditoriaux et des leaders d'opinion au Canada anglais qui vient de ça, et qui est alimentée aussi avec... Une part de Québec bashing. Parce qu'il ne faut pas oublier que ben Justin oui. Trudeau est vu comme
0: un premier ministre du Québec. et que mais on mais a Surtout depuis que Mme Wilson-Ribault le dit, là, tu sais, que dans les discussions sur pourquoi il fallait un accord ben de oui. réparation, moi, je suis un député du, de, du Québec, là, puis c'est un siège à Montréal, puis moi, je suis convaincu que cette phrase-là était très mauvaise, M. Trudeau. Mais le, le fait que Mme Wilson-Ribault révèle ça, je suis convaincu que c'était très mauvais Monsieur M. Trudeau. Oui, mais
1: ben, ça a juste. Même comme journaliste québécoise, quand j'ai entendu ça, j'ai dit Oh mon Dieu, tu sais, c'est comme. Puis, il y a la, la réalité qu'on vit dans l'illusion de depuis plusieurs années que le dossier de l'unité nationale est réglé. On avait un premier ministre très, très canadien à Québec qui n'était pas du tout revendicateur. Et donc, il n'y avait pas d'affrontement sur ces enjeux-là. Et avec l'arrivée de, euh, de M. Legault, qui est arrivé avec un discours très net en disant Moi, j'ai le gros bout du bâton, j'ai le Québec derrière moi, je vais faire plier Justin. Trudeau parce qu'il y a besoin de ma province pour gagner, ça a braqué l'opinion publique du reste du pays. Là, qui dit, voyons, on est-tu encore en train de retomber dans un climat où le Québec réussit mmh. à tenir le reste du pays en otage. Et c'est ça qui alimente cette grogne euh, très fondamentale. Puis M. Legault a aussi mis de l'huile sur le feu avec son de pétrole sale. Fait que vous mettez tout ça ensemble là, que finalement, il y a comme un un cocktail politique euh, qui rend ce dossier-là particulièrement toxique, politiquement, mais aussi en termes d'unité nationale en ce moment.
0: Eh bien, voilà. ben Merci beaucoup, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir. Je vous euh, parle, là, on a deux minutes. Là. Je vous parle d'une autre, euh, autre histoire. On a suivi le Brexit et euh, bon, ça, je pense que ça avait été dit. Les gens qui suivent ça un petit peu, bon, les Britanniques ont, ont voté pour sortir de l'Union européenne, mais il y a beaucoup de compagnies, là. Qui, qui fonctionnent sur une échelle européenne, donc ils vendent des produits ou qui font des affaires ou des services financiers ou autres à l'échelle européenne, puis qui avaient leur bureau à Londres ou qui avaient leur bureau au Royaume-Uni. Et là, euh, ce bureau-là, ben, à la limite, ils peuvent vous garder un petit bureau pour le, le, le Royaume-Uni, mais ça ne vaut plus pour l'Europe. Ça ne te permet plus, ça ne donne, donne plus l'accès complet au marché européen. Et là, on commence à, à prendre conscience de l'ampleur, mais je vous dis, là, c'est complètement fou les chiffres que je vais vous donner. On évalue aujourd'hui, c'est la BBC qui, qui, qui sort ça, puis je pense qu'il y a d'autres médias qui l'ont aussi, que c'est 900, donnez vous bien, là, 900 milliards de livres. Un milliard, c'est 1000 millions, là. 900 000 millions de livres en dollars canadiens, parce que là, 900, à, à, 900 mi, à, à 900 milliards, il faut comprendre qu'on passe au trillion. Là. Quand je le ramène en dollars canadiens, ça fait un trillion et demi d'argent, de dollars, donc qui ont quitté. Euh, on parle de, 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 de centaines et de centaines d'entreprises euh, euh, qui quittent. Euh, bon, euh, les villes les villes qui en reçoivent le plus. Là. Juste la ville de Dublin, on évalue que 100 entreprises qui étaient établies au Royaume-Uni qui vont déménager des installations à Dublin, en Irlande, parce que l'Irlande, elle va rester dans l'Union européenne, euh, 60 au Luxembourg, 41 à Paris, 40 à Francfort, 32 à Amsterdam, là, à Louette. Mais donc, euh, des pertes vraiment, là, énormes, euh, je sais pas si les, les Britanniques avaient mesuré ça avant de voter pour le Brexit, mais disons, vraiment, ça va affecter l'économie du pays, mais une fuite d'activité économique, de milliers d'emplois, mais aussi de capitaux. Euh, mais dans le cas des capitaux, ben là vous voyez les montants. 1, trillions et demi, euh, parce que bon, les entreprises ne veulent plus euh, euh, ben pas qu'ils veulent plus, mais il n'y a plus, plus d'utilité à, euh, à rester à Londres, à rester en Grande-Bretagne, parce que ça ne donne plus accès au marché européen. Plus, bon, probablement qu'il y en a qui déplacent leur argent aussi à cause de l'ampleur, de l'incertitude, là, euh, de, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, les négociations qui n'ont pas marché, les, la rumeur, même à un moment donné, on pourrait refaire le référendum sur le Brexit, pas encore aujourd'hui, on ne sait pas du tout comment ils vont s'en sortir ben, ce genre d'instabilité-là, c'est loin d'être bon pour les marchés financiers. On va s'arrêter au retour de la pause. On va, parler, on va parler sport, les amis, dans un contexte où le Canadien, si on prend le Polaroid aujourd'hui du classement de la Ligue nationale de hockey, le Canadien est en dehors des séries. Le retour de Mario Dumont.